0: Nächste Folge! Und los geht's! Der Umgang damit und das mit Datenschutz und so, also es wird, wie du schon sagtest, es wird irgendwie alles in einen Topf geschmissen und am Ende wird dann irgendwie was mit Internet da draus. Aber dass einige Dinge auch gar nichts miteinander zu tun haben oder sehr weit voneinander entfernt sind, das finde ich total wichtig und da brauchst du auf jeden Fall immer wieder eine Auseinandersetzung damit.
1: Das ist ja praktisch! Praktisch-pädagogisch! Der pädagogische Podcast!
0: Mit Jens und Dirk. Und mit dir da draußen wieder einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Herzlich willkommen zu Praktisch-Pädagogisch. Dirk, auch dir ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast.
1: Vielen Dank. Ich freue ja. mich, wieder hier zu sein. Sehr schön. Äh, wir Wieder zu zweit jetzt nur noch. Ja. Nachdem äh, die letzten Male ja der Björn dabei war. Jetzt, ja. jetzt sind wir beide hier.
0: Genau, wir haben ja auch, wie, wie das sich gehört, haben wir auch darauf geachtet, dass hinter alles schön weggeräumt wird wieder hier, ne?
1: Richtig. Ist ja immer so Kekseln, nach dem
0: Spielen, genau, wenn man abgeräumt gemeinsam <lacht> Ja, schöne Grüße nochmal an Björn. War sehr, war sehr schön. Hat ja, auf jeden Fall. Kann man gerne wieder machen. Aber wir haben ja, Dirk, in der letzten Woche haben wir auch was Schönes erlebt, ne?
1: Da haben wir auch was Schönes erlebt. Da war auch die, mit richtig ein paar los. mehr Leuten. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: <lacht> Magst du davon erzählen, wie es für dich war, ich mag,
1: äh, wie war es für mich? Also wir äh, waren letzte Woche äh, beim Online-Kongress dabei und äh, jeweils, ne? also gar nicht zusammen hm. im Team, sondern Stimmt. jeder mit einem Slot, so nennt sich das dann, also dreiviertel Stunde ungefähr wir ein Speaking gemacht. Ich zum Thema Jungen, Überraschung. Und du zum Thema Medien. Medien, genau. Ähm, ja, ich war Donnerstag, du warst Freitag. Ähm, und war der Sonst online Sonst hätte das ja nur Ärger gegeben, ne, wenn Sonst, wir beide in einem der, Tag. Der, der, Auf jeden <lacht> Fall, in einem Raum dann vielleicht noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, von der äh, geschätzten Kollegin äh, Tanja Köster. Ähm, ja. Und wir hatten, was waren das nachher, irgendwie äh, gute tausend... Teilnehmende tatsächlich ja. Anmeldung also, also irgendwie
0: verteilt irgendwie über die die zwei Tage so ne also die waren mhm. glaube ich nicht immer alle drin aber es waren jedenfalls einige hundert immer da anwesend also das war schon ja. war schon eine Nummer muss ich sagen Ich war schon ein bisschen nervös vorher <lacht>
1: Ja, äh, ja, ist ja, ja auch, äh, genau, ich auch, ist ja normal, ne, dass man ja. dann denkt, okay, wenn ein paar hundert da online zugucken, ich bin vor allem dann manchmal so ein bisschen nervös, wenn das alles so online ist, ne, äh, hast du das alles eingestellt, funktioniert der Ton und so weiter, das ist dann bei bei offline, hätte ich jetzt fast gesagt, ein bisschen äh, entspannter dann, mhm. finde ich so, da 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 bin ich dann auch äh, in meinem Element, wobei das Online jetzt an sich, wenn dann erstmal alles steht, dann läuft's auch finde ich und äh, ja, also mir hat's großen Spaß gemacht und ähm, die Teilnehmenden haben auch alle ein Geschenk gekriegt und das habe ich jetzt für euch da draußen auch mitgebracht und zwar äh, gibt's ein kleines mini Miniseminar fünf Tipps im Umgang mit Jungen von mir, Geht oh, gute zwölf Minuten, glaube ich. Das ist ein Video. Und das könnt ihr euch online angucken. Das schenke ich euch. Ähm, das könnt ihr äh, könnt ihr entweder auf die, die Page äh, die selber eintippen. Das ist subscribepage.com und dann slash Jungs. Ihr findet den Link aber auch in der Beschreibung. Da könnt ihr ranklicken. Und ja, das gibt es dann kostenlos. Bitteschön. Nicht <lacht> schlecht.
0: Nicht Na? schlecht. Einfach so.
1: For free, genau. Bist
0: zu so gut für diese Welt. Nicht wahr? <lacht> Sehr schön. Ja, aber mir hat es ähm, tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich äh, hatte ja im Grunde keine großen Erwartungen. Ich hatte allerdings äh, schon... Ja, äh, recht schiss irgendwie, ob ich das alles so hinkriege. Ich hatte ja das das Glück, dass ich ähm, mit Nicole Kern ein Interview geführt habe. Also sie hat mich interviewt und dadurch ähm, hatte ich dann nicht so das Gefühl, alleine zu sein. Also das war eigentlich ganz, ganz cool und das hat auch super mhm. geklappt. Und die Zeit, das wirst du bestimmt auch noch so kennen von deinen ersten Malen, wo du dann äh, losgelegt hast, So, die ging so schnell vorbei. Ja. Ich war... Ich war fast schon ein bisschen enttäuscht, dass ich mich so viel vorbereitet habe und <lacht> davon nur so also knapp die Hälfte überhaupt dann irgendwie ansprechen konnte. Das war ein bisschen schade. Ja. Aber nee, das war auf jeden Fall cool. Eine sehr, sehr coole Erfahrung, definitiv.
1: Bei mir hat diesmal tatsächlich ist ja normal, dass so bei circa fünf Minuten, so wenn man so einen Zeitplan hat, na, so kannst du das ja nicht minutiös. Bei mir war es diesmal tatsächlich minutiös. Also Direkt 14 nach, 15 nach ungefähr war ich mit der Einleitung quasi fertig. Also ich habe ja äh, eingelitten, <lacht> eingeleitet mit meinen drei Leitsätzen, habe die erklärt und so weiter und haben mal kurz was zu gemacht und gesagt. Und dann durften die Teilnehmenden sich aussuchen, ob sie lieber ein Impulsreferat zum Thema Kämpfen oder Waffenspiele haben wollten. Und zum Schluss gab es noch ein kleines Q&A, also Frage und Antwort. Und das ist auch cool, ja. Ja, insofern, und es ging dann tatsächlich immer Viertelstunde, 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 also ja. tatsächlich perfekt geplant. So war es natürlich geplant, aber es ist eigentlich ja normal, dass sich das verschiebt. Du kannst aber ein
0: Metronom nachstellen, ne? Wie Seminar. Also, nee, nicht.
1: Nee, nein, nicht grundsätzlich. <lacht> nein. Also ich halte nein. schon die Zeiten ein, aber ja. das ist doch schon heftig, ja. Aber ich, also ich bin vollends zufrieden. Es hat alles geklappt. Vom technischen bis allem anderen, die Teilnehmenden haben tolle Fragen gestellt. Hast richtig Spaß gemacht, da zu antworten. Und es gab super Feedback am Ende und ja, direkt äh, tatsächlich dann auch schon wieder gleich äh, ja, an, an, Anfragen und bei Insta und äh, zu dem Thema, sagt doch noch mal was und ja, und das, das finde ich dann immer schön, wenn dann, ja. äh, wenn, wenn die Nachfrage dann wirklich auch so da ist, so dass die Leute das interessiert, das Thema ja. Jungs, ist ja dann auch meine Leidenschaft, ja. Ja, aber das war auf jeden Fall sehr cool und hat Spaß gemacht. Ne? Und wir hatten dann ja am Freitagabend Gab es dann noch äh, eine spanische Band, Mataka, ne, die ja, von der cool. einen Kollegin, auch von der von der Nicole, von Nicole Herren, genau, äh, genau der ähm, ja, der der Mann, genau. Ja. Und äh, war richtig cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich hab, ich bin ja dann immer der, der wartet, wann fangen die jetzt endlich an zu rappen? Das ist ja eher so mein Thema. <lacht> ja. Aber... Ähm, und ich, wann der Beat dropped? Genau. So, <lacht> was Beat richtig Kick. losgeht, äh, kam beides ja. nicht. Aber äh, wir waren doch dann schon sehr begeistert. Es kam tolle Stimmung auf, fand ich. Das wollte sagen. ich
0: mir sagen. Das, das, das passte einfach so zu dem Abend. diesen, diesen Ausklang irgendwie so mit mit der Musik. irgendwie. Es war so relax, also irgendwas auf Pushendes hätte ich da auch gar nicht gebraucht. Das war einfach, ja, richtig schön, zu sehen, wie äh, gerade Tanja so emotional wurde dann auch und sie hat das schon echt gefeiert und die, die hat auch richtig viel Arbeit da reingesteckt mit der Vorbereitung und das war auf jeden ja. Fall ein richtig schöner Abschluss, muss ich auch sagen.
1: Ja, und ich hatte sehr, ja, sehr
0: cool. Ich hatte ja am Ende meiner äh, meines Vortrages dann ja auch äh, Frage und Antwortmöglichkeiten noch und habe dann auch festgestellt, dass viele Fragen untergegangen sind und eine ist aber dabei gewesen, äh, die habe ich nämlich die die wollte ich sehr gerne einfach mal mit in den Podcast hinnehmen. Ja. Und das ist dann auch das oder die, die Ursache, warum es heute darum geht, um die Dinge für eine, für eine kindgerechte Internetnutzung. Ja. Und ähm, da ging es natürlich bei mir auch im Großen und Ganzen drum, ähm, Medien, das war natürlich etwas allgemeiner an dem, ähm, an dem Nachmittag, aber es kamen dann doch sehr konkrete Fragen rein, auch so so, so Fallbeispiele schon fast, ne, dass sie gesagt haben, hier ist irgendwie ein Kind bei uns immer, das kommt montags immer völlig kaputt in die in die Kita und ja zockt dann wohl das ganze Wochenende so. Das sind immer so Momente, das kann man da kann man in der kurzen Zeit natürlich gar nicht so in der in der Intensität drauf einging, äh, eingehen. Mhm. Ähm, aber ein eine Frage war eben dabei. Das ging eben um diese äh, fünf Dinge für ja, also es war nicht so, so wie ich es jetzt gesagt habe, aber äh, mit dieser kindgerechten Internetnutzung habe ich hab mir gedacht, das wäre vielleicht mal eine, eine schöne Sache, die wir heute hier mal besprechen können, weil ich glaube, das, das geht viele gerade an, das Thema. Was ähm, was machen die Kinder denn so im Internet? Weil nicht jeder sitzt jetzt ja auch immer daneben, wenn die sich zu Hause mit beschäftigen oder ja, auch wenn sie unterwegs sind. Ähm, Internet ist ja nun überall und auch wenn dann vielleicht das häusliche WLAN nicht mehr erreichbar ist, gibt es ja auch in vielen Städten ja auch Hotspots, wo sie hingehen können, um ja ins Internet zu gehen und ihre mobilen Daten dann nicht nutzen müssen. Ja, oder die das,
1: Freunde ne, schon alleine, ja. gehen sie da auch ins WLAN oder so, also das ist ja echt, äh, das ist echt krass heute schon, die Möglichkeiten, ja.
0: Ja, und das, deswegen ist es einfach, finde ich, total wichtig, da möglichst früh mit anzufangen, mit den, mit den Kindern ins Gespräch zu gehen oder auch untereinander mit, äh, mit, mit anderen Eltern oder auch mit mit den Lehrern und Erziehern und so ins Gespräch zu gehen, wie, wie sieht es eigentlich aus, auch mal so einen Erfahrungsbericht von denen zu hören. Ne? Mensch, wie, wie, wie sind denn eure Erfahrungen hier? Also ich, ich höre es dann ja oft, dass, dass die dann sagen, ähm, auch so bei ja, bei Elterngesprächen dann auch, dass, dass da einfach ähm, ja, Bedarf, also Gesprächsbedarf da ist. Also jeder versucht so für sich da was, äh, irgendwie Lösungen zu finden, damit umzugehen. Ist ja auch nicht bei jedem gleich. Das, das ähm, habe ich ja auch schon festgestellt. Also nur weil ich selber vielleicht damit Schwierigkeiten habe, ist das ja nicht allgemeingültig. Ja. Und deswegen habe ich mir so überlegt, ähm, ja, gehen wir einfach mal so ein bisschen durch. So fünf Punkte. Und da wäre der Punkt eins, ähm, das ist das Grundverständnis. Also das finde ich ganz wichtig. Deswegen habe ich, überlegt, das nehmen wir auch gleich am Anfang, dass man mit den Kindern das bespricht. Also was ist eigentlich das Internet? Das klingt erstmal so... So banal, ja, ja das Internet ist halt das Internet. Aber wenn ich hm. mal überlege, also wenn ich als, als Kind das Internet nutze und es hat mir noch nie jemand erklärt, was das ist, also was, was passiert da eigentlich, dann, dann kann ich da ja auch gar kein richtiges Verständnis für entwickeln. Ne? Ja. Also, also, ich weiß nicht, wie, wie geht das die Hast du dir schon mal konkret darüber Gedanken gemacht, so, ja, was ist eigentlich das Internet?
1: Also so für mich jetzt nicht, Oder mit aber was Kindern, ich ne? genau, was ich da schon merke, ist, wie die das Internet empfinden und wie ich das empfinde. Ja. Also ich habe ja nun auch die Anfänge des Internets alles mitgekriegt und kenne die Welt auch ohne das Internet. Und ja, das das gibt's tatsächlich auch. Es gibt ja diese lustige Frage äh, von dem Kind, wo es dann die Mutter fragt so wie was war denn früher, so wo die wo die, wo die damals noch keine PCs hatten, so, ja, die Zeit gab es. Und dann fragt das Kind so, ja, wie sind die denn dann ins Internet gekommen, so ungefähr? Ähm, und ja, die Zeit gab es tatsächlich. Das, was ich heute viel mitnehme, ist, wie auch meine Kinder das Internet benutzen. Also wie sie beim Googlen zum Beispiel, also es ist selbstverständlich, dass sie die Sprache benutzen. Also, dass sie gar nicht was reintippen, sondern die klicken dann da drauf und dann fragen sie eine Frage und dann geht das los. Also so, ganz anders. so,
0: Spracheingabe meinst du? Total, ja. Ach so, okay. Und
1: auch wie sie ähm, Chatprogramme nutzen oder all diese Dinge oder Hörspiele online. Das ist für die völlig normal, dass, ähm, dass man von allen Geräten überall zugreifen kann. Also, ja. ich kenne auch Hörspiele noch von früher, tatsächlich auch noch mit Kassette. Aber äh, also De facto war das einfach so, dass manche Dinge eben jetzt nur hier gehört werden konnten, in diesem mm. Player oder so. Genau. Ne? Und jetzt ist es so, wenn es, keine Ahnung, irgendwo auf der Welt einen Song gibt, dann kannst du den auch hören. Also nicht ganz, aber so fast eben. Ne? Und das sind so Dinge, äh, die ganz anders sind, so die, die, die meine Kinder da auch ganz anders wahrnehmen als ja. ich.
0: Da sage ich bei, an der Stelle dann auch oft, weil das sind dann doch eher dann ja die Älteren, die dann auch äh, sehr nostalgisch werden in so einem Moment. Das kann ich auch verstehen, das geht mir da auch nicht anders. Also wenn wenn ich ja so zu Hause nochmal Kassetten zwischendurch in der Hand habe, dann gehen bei mir auch so die die Erinnerungslampen an und denke, oh, das war schon eine schöne Zeit irgendwie immer mit Kassette und Vorspulen, Zurückspulen. Weiß aber auch, wie nervig das ist, weil ich vor kurzem ja. gerade ein paar Kassetten verschenkt habe, weil jemand da so Hörspiele selber aufnehmen wollte und brauchte Kassetten. Und wo kriegst du noch Kassetten zu kaufen? Ja. Und dann habe ich immer in meinem Archiv geguckt und wollte Im gucken, Internet. was ist denn da drauf? <lacht> ja, <lacht> genau. Und dann musste ich halt echt an, an den Anfang spulen. Und, und oh, das war so anstrengend. Stimmt, ja. ja. Also ich habe zwar noch Kassetten entdeckt, wo ich das machen konnte, aber es hat einfach gedauert. Und das das war so, das war schon so weit weg, das machen zu müssen. Ja. <lacht> aber aber du siehst, wir, wir schweifen ja schon wieder ab, ne? Können wir so schnell. Ja, das machen. stimmt. <lacht> Retro-Gefühle hier. Ähm, aber das sind also so einige Sachen, die ich total wichtig finde, dann auch Kindern zu erklären, wie, wie zum Beispiel dann auch Daten von A nach B kommen. Und da gibt es auch ganz tolle Videos im Internet, die auch sehr sehr kindgerecht erklärt sind. Äh, müsst ihr einfach mal nachsuchen. Ähm, da wird dann halt erklärt, wie dann ein so ein Datensatz, zum Beispiel, wenn ich den jetzt an meinem Computer eingebe, zum Beispiel, was dann damit passiert, das finde ich hochinteressant. Das wäre jetzt zum Erklären hier ein bisschen viel, aber das ist auch was Tolles, was man dann mit den Kindern zusammen machen kann. Ich denke da mal so gleich an die Sendung mit der Maus, ne, wo sowas dann auch erklärt wird. Die machen das auch mal sehr sehr kindgerecht. Finde ich mhm. auch mal super. Ähm, ist auch für manche Erwachsenen eine, eine gute Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, wenn man ja sich da bisher noch nicht so ähm, ja, mit auseinandergesetzt hat. Oder Oder wer betreibt das Internet eigentlich? Also ich habe ja auch meine, meine Facharbeit äh, zum größten Teil über solche Dinge dann ja geschrieben und das war für mich auch so interessant, einfach mal zu gucken ähm, in, in der Recherchearbeit, also wo wo fing das eigentlich an und äh, wofür war das Internet eigentlich mal da? Also es war ja eher für das Militär eigentlich gedacht und plötzlich haben sie gemeint, ach, das ist ja auch eine ganz wunderbare Sache, äh, was wir auch äh, anders benutzen können, weil es fürs Militär irgendwann gar nicht mehr gebraucht wurde so oder nicht äh, für den Zweck, wo es dann mal für äh, gebraucht wurde. Das ähm, Finde ich sehr interessant. Und was dann mhm. da heute daraus geworden ist und wie schnell sich das auch in den letzten Jahren gerade so entwickelt hat. So die Anfangszeit war doch recht langsam. Und da auch mal drauf zu gucken, auch für, für sich selber, so, hat uns das nicht vielleicht auch schon so ein Stück weit überholt, das Ganze. Also auch da finde ich, ist das sehr wichtig, da mal zu gucken.
1: Ja, ich glaube auch, dass uns da vieles überholt hat, weil wir auch als Erwachsene Ganz häufig, so erlebe ich das immer, uns gar nicht wirklich die Zeit nehmen, das mit den Kindern zu machen. Ja. Und ich erlebe mehrere Eltern, äh, die oder habe bisher so einige Eltern erlebt, die sagen, oh, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. So Stichwort zum Beispiel Suchtverhalten oder ähm, was das Kind konsumiert und oh, das, äh, ich weiß, ne? also ich bin da so, ja. ich, ich komme nicht weiter und und kann jetzt gar nicht auch mehr mit meinem Kind darüber diskutieren, weil einfach der Moment verpasst wurde. Und das finde ich so unheimlich wichtig, dass man das auch alles äh, kritisch sieht. Ich sag auch gleich noch was zu der anderen Seite, aber so dass man das Internet nicht einfach ja komm hier hast du jetzt ein Handy da ist WhatsApp drauf gib ihm wo ich denke so ey das darf niemals sein also ich finde es ganz normal wir kommen ja auch noch zu den Elterngeschichten aber dass man mhm. das in einer gewissen Art und Weise begleitet und diesen Punkt vor allem nicht verpasst also man darf nicht darauf warten, bis es nachher nicht mehr so funktioniert, wie man das äh, wichtig findet fürs Kind. Wenn das nicht mehr funktioniert, ist der Punkt überschritten ja. und in der Regel kann man nicht mehr zurückspringen. So erlebe ich das und ich kenne dann auch Eltern, die dann irgendwie äh, ja sagen, oh, der der sitzt jetzt nur noch davor, ist auch cool der. Ne? Ja, äh, also ja. ne? Jungs und Mädchen auch interessant, wie die damit verschieden umgehen oder ob überhaupt verschieden, aber so, das sind so die Themen und äh, das merke ich auch. Und auf der anderen Seite frage ich mich zum Beispiel auch, also vielleicht wisst ihr das da draußen jetzt gar nicht, aber im Vergleich zu anderen Ländern gilt Deutschland wirklich als, ähm, ja, als, als fortschrittsfeindlich, kann man schon sagen, was dieses Thema angeht. Also es gibt auch einige, die sagen irgendwie so, Online-feindlich oder Internet-feindlich, weil wir eine krasse Abneigung dem gegenüber haben. Und ich, ich überlege immer, das ist so eine Spekulation von mir, ich überlege immer, ob wir äh, diese dieses Recht der Daten, also wem die Daten gehören und wem nicht und so weiter, ob wir das zu schnell in eine Waagschale werfen mit ähm, wir sollten das unterstützen oder nicht. Ne? Oh, das könnte ja. ja gefährlich sein, natürlich ist das Internet gefährlich, aber jetzt zu sagen, oh, da überlegen wir noch dreimal vorher, das finde ich genau das Falsche, das merken wir ja jetzt in den Lockdowns und so weiter, äh, wenn wenn da ähm, der der das Homeschooling, der Unterricht von zu Hause läuft, Hey, wir waren so schlecht auf digitalen Unterricht vorbereitet, das war unglaublich, also, da und das Deutschland, ne, also, das wir ja wir sind ja nicht. jetzt wirtschaftlich nicht eines der letzten Länder irgendwie in Europa, aber das haben wir jahrzehntelang vergeigt. Also das hat die Regierung ja richtig, äh, Ne, ich will jetzt kein politisches Thema aufmachen, aber da, da wurde tatsächlich die letzten Jahrzehnte immer dagegen gearbeitet. so ne, da, da dass, dass, dass sich das entfaltet, dass wir das Internet fördern und all diese Dinge. Und ähm, natürlich müssen wir es gleichzeitig auch reglementieren und gucken, wo sind die Risiken, aber also, das ist ja grauenhaft gewesen, was die Kinder für Möglichkeiten hatten für für Online-Unterricht und das zeigt, das kann, das darf eigentlich gar mhm. nicht sein in so einem Land wie Deutschland.
0: Ja, auch mit dem mit dem Vergleich. Also da, da ging mir auch eben so durch den Kopf, das ist ja auch mal ganz viel mit Druck. Dann hast du irgendwelche Vergleiche und andere Länder sind schon viel weiter und dann ja, dann geht's plötzlich los. Oh nee, jetzt müssen wir mal gucken und wir werden abgehängt und dann, dann werden mhm. irgendwelche Überlegungen, irgendwelche Richtlinien plötzlich aus dem Boden irgendwie gestampft und so und jetzt müssen wir das so machen. Machen. Und ja. dieser, dieser Unterschied, einmal der, der Umgang damit und das mit Datenschutz und so, also es wird, wie du schon sagtest es wird irgendwie alles in einen Topf geschmissen und am Ende wird dann irgendwie was mit Internet da draus. Aber dass einige Dinge auch gar nichts miteinander zu tun haben oder sehr weit voneinander entfernt sind, das finde ich total wichtig und da brauchst es auf jeden Fall immer wieder eine Auseinandersetzung damit. Und das muss ja. jeder auch für sich tun. Und, und da ging mir ein ganz guter Vergleich auch äh, durch den Kopf. Ähm, der das nochmal verdeutlicht, ähm, mit, mit einem Lebensmittelgeschäft zum Beispiel. Ich habe auch vor vielen Jahren, habe ich mal so gedacht, als ich mich mit, mit Lebensmitteln noch nicht so viel beschäftigt habe, das habe ich durch meine Frau eigentlich erst intensiv angefangen, ähm, dass, dass ich mal gedacht habe, also alles, was du in Deutschland im, im Laden kaufen kannst, das kannst du bedenkenlos essen. Das, so, das wird ja hier Lebensmittelkontrolle mm. und so. Das ist alles kein Problem. Aber wenn man genau hinguckt, dann stimmt das gar nicht. Wie viele Dinge das gibt, die ja die bedenklich sind oder die dann eben in, in, der, in der Summe der Dinge, die du dann konsumierst, dann doch wieder schädlich sind, weil jedes Einzelne dann vielleicht bis zum Anschlag dann das, das Mögliche dann da reingebracht hat an Zusatzstoffen und sowas, dann hast du nachher doch wieder ein Problem. Und so sehe ich das beim Internet auch, dass grundsätzlich ist das Internet erstmal ja okay, aber ich muss genau hingucken, also was konsumiere ich denn jetzt eigentlich? Und auch da wird natürlich aufgepasst, man kann es natürlich nicht eins und eins zu vergleichen, aber auch da ist es so, dass ich genau gucken muss, wo, wo sind denn jetzt die die Dinge, die für mich gut sind und und hier gibt es eben auch Dinge, die sind für mich nicht so gut und was für den einen gut ist, muss für den anderen halt nicht gut sein und umgekehrt und das finde ich ganz gut, auch das mit den Kindern zu erklären, dass sie für sich auch gucken müssen, was 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 schmeckt mir denn oder was was tut mir halt ja. nicht gut, so wovon kriege ich Bauchschmerzen, da, da muss man ja für sich das auch herausfinden und es ähm, ist halt nicht zielführend, sag ich mal, dass man den Kindern sagt, du gehst jetzt in den Laden und kaufst genau das und du kaufst genau das. Auch die ja. müssen ja erstmal herausfinden, was, was sie mögen und auch mal neue Dinge ausprobieren, um zu gucken, hey, das schmeckt mir auch und es muss eben nicht das sein, was meine Eltern meinen, dass es für mich gut ist. Also da tastet man sich ja auch Stück für Stück ran. Sag ich ja, mal.
1: damit die im Grunde ja ein Gefühl dafür kriegen, ne?
0: Genau, genau. Ja, und ja, das zweite, das, wir, mm -hmm. <lacht> ähm, du hast es ja eben schon angesprochen. Das äh, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, kannst du auch sonst gerne mit anfangen? Das ist das mit, den, mit der Elternarbeit, ne? Und, und mit so, so Schulseminare habe ich da auch noch so im, im Kopf gehabt, so externe Anbieter. Ähm, ja ist auch sehr
1: sehr sehr wichtig. Ich, das finde ich auch. Also gerade, dass so die Schule als Institution, ob das nun ihr Obliegt oder nicht, aber es ist wäre super, wenn das über die Schule angeboten werden könnte. Also auch Elternkurse. Wie gehe ich mit meinem Kind mit den mit 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 online überhaupt grundsätzlich mit allem, was dazugehört um? Ähm, ich fände ja großartig, wenn so wenn es so Eltern-Kind-Kurse gäbe. Ja, wo, wo die gemeinsam hingehen können und dann kann man da mal richtig, einen richtig coolen Workshop machen, wo es auch ums Erleben geht, wo ausprobieren und gemeinsam entdecken und dann äh, ist das, finde ich, auch eine ganz andere Kommunikation und Diskussion, dann zu Hause am heimischen Küchentisch quasi Ähm, weil alle von dem Gleichen reden. Und dann kommen nämlich nicht die Eltern nach Hause, die einen Kurs gemacht haben und erzählen jetzt plötzlich den Kindern, so jetzt wird mal alles anders. Oder die Kinder waren da irgendwo, erzählen den Eltern was und die Eltern so, äh, wovon redet der jetzt da? Ich habe gar keine ja. Ahnung, jetzt bin ich raus. Also das fände ich, glaube ich, richtig cool, wenn es sowas gäbe, also so Eltern-Kind-Medienkurse äh, und dann gerne angeboten über die Schule. Es muss ja nicht von der Schule angeboten werden, aber dass da jemand Externes kommt, äh, Sowas fände ich richtig super.
0: Genau, entweder kommt oder man geht hin. Also, das habe ich ja auch in meinem Praktikum gehabt. Wir haben ja hier bei uns in, in Segeberg ja hier die äh, Jugendakademie und da ähm, den Verein für Jugend und Kulturarbeit. Und da wurde ja auch so ein Seminar angeboten. Das machen die auch äh, schon, schon länger. Das ist jetzt nicht nur in der Zeit irgendwie eine einmal Einmalaktion gewesen. Das machen sie schon lange. Mhm. Und da geht das dann wirklich über zwei, drei Tage in der Regel mit Übernachtung. Finde ich auch immer toll. Also, es ist dann richtig ein Erlebnis, das Ganze. Und da werden dann auch eben so. Ja, Seminare für die Schülerinnen und Schüler angeboten, ähm, wo wo sie dann aktiv natürlich sind. Es ist auch Theorie natürlich dabei, aber ganz viel Erleben da drin. Und ja. manchmal gibt es dann auch Elternabende, dann ganz zum Schluss, wo sie dann den Eltern das vorstellen, was sie dann gemacht haben. Und die mit einbeziehen und dann dürfen dürfen sie Fragen stellen und so. Das ist auch schon mal ein, ein schöner Ansatz. Und wenn es sowas schon gibt, dann schreibt uns das mal gerne. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht gibt es ja schon... Schulen, die sowas aktiv wirklich umsetzen und das erkannt haben, dass das wichtig ist.
1: Ja, wäre auf jeden Fall super. Ja. Ja, also, und was so, so überhaupt Internet Gaming angeht, haben wir ja auch schon häufig gesagt, wir sind große Verfechter davon, dass Eltern das ruhig mal auch mit ausprobieren. Also, wenn es ums Gaming geht, nehmt den Controller in die Hand, probiert's aus, <lacht> auch wenn es nicht euer Ding ist. Ja, die Kinder müssen genug ausprobieren, was wir Eltern interessant finden, da müssen die mitmachen und sei es nur äh, den Abendbrottisch <lacht> ähm, äh, na, jetzt ja auch humoristisch hier eingebaut ja. ähm, ne, aber die, also das, das ist das ist schon super wichtig, finde ich also ja. dieses von außen irgendwie zu erklären, das ist jetzt problematisch und das ist kritisch und das darfst du nicht und das schon und so weiter, äh, das geht immer viel besser, wenn man mit den Kindern was zusammen macht, also meine Tochter weiß genauso, wenn sie irgendwas hat mit ihrem Tablet, dann kann sie halt zu mir kommen oder dass ich was mit ihr ausprobiere oder ähm, ich ich, ich helfe ihr dann bestimmte Dinge zu suchen und mit meinem Sohn sowieso, der ist auch schon ein bisschen älter als meine Tochter, mit dem game ich halt und das, ist, das sind die totalen Vater-Sohn-Dinger, also wobei das jetzt nichts mit Geschlecht zu tun hat, kann auch Mutter, Tochterding sein oder sonst was oder Mutter, Sohn, Vater, Tochterding. Hm. Aber so dieses gemeinsam in eine Welt gehen und äh, da Dinge zu erleben und sich dann auszutauschen und ob man nun irgendwie gemeinsam irgendwelche Rennen macht, was weiß ich, Super Mario Kart und Co. Oder man trifft sich zusammen irgendwie, was ich super empfehlen kann, ist ähm, ähm muss ich überlegen wie heißt das Spiel noch Minecraft ja. also sich eine gemeinsame Welt im Minecraft bauen ist großartig ja. weil man ganz viel äh, herausfindet darüber, was das, was dem Kind wichtig ist. Man kann von sich selber was zeigen. Also kann ich super nur empfehlen. Und auch immer sehr interessant, wenn ihr mit euren Kindern Spiele spielt, die sowohl eure Kinder, aber als also auch bei euch äh, Stress auslösen, weil ihr jetzt schnell das Level schaffen müsst oder so, oder sonst sterbt ihr in dem Level oder was auch immer. Äh, ja, also da kommt Stress. Und wie geht ihr mit dem Stress um? Und wie geht das Kind da mit um. Also super interessant.
0: Ja, super interessant und vor allem auch super wichtig, um auch Verständnis entwickeln zu können, ne? dass es eben nicht immer möglich ist, einfach zu sagen, so, jetzt machst du aus, sondern nee, ja, ich bin aber hier gerade mitten in dem Level und welche Bedeutung das dann auch manchmal hat, ist auch ja. wichtig, das zu verstehen. Und wir sind natürlich recht schnell dann immer dabei, als, als Erwachsene dann die, die Kontrolle wieder zu, zu erlangen über die Situation. Das ist auch verständlich, also das geht mir da auch nicht anders. Aber es gibt da eben, ja, ich sag mal, so eine so eine bewegliche Zone, die man einfach haben müsste. Das, das sollte nicht so eine Mauer sein, so, so, eine, so eine harte Grenze. Also da immer wieder zu gucken, wie wie man es, äh, ja, an dem einen Tag vielleicht auch mal ein bisschen ausweitet das Ganze. Am an anderen Tag merkt man vielleicht, okay, heute ist das Kind grundsätzlich schon nicht gut drauf. Und das, das kann man ja auch äh, bei der Arbeit, das müssen nicht die eigenen Kinder nur sein. Ne? Man sieht das ja auch an anderen Kindern, die vielleicht sowieso schon angespannt sind. Und wenn ich mit dem jetzt noch irgendwas... Stress verursachen, das jetzt auch noch mache, ist es vielleicht keine gute Idee. So, und ja. ähm, natürlich kann ich ja nicht immer, hatte ich am Anfang ja auch schon gesagt, das weiß jeder auch, nicht immer bei den, bei meinem eigenen Kind sein. Und dafür gibt es dann ja auch so Sicherheits- und, und Kontroll-Apps, sag ich mal. Die sind grundsätzlich, finde ich auch, erstmal eine gute Idee, um, um den Einstieg zu schaffen. Aber die sind natürlich auch nicht die, die, die Lösung ne? oder das Allheilmittel. So, da ist es auch. Finde ich sehr wichtig, auch mit den mit den Kindern und Jugendlichen, je nachdem, wie lange man das aufrechterhalten möchte, äh, mit denen das unbedingt durchzusprechen, warum man das macht und, und was man macht. Das immer transparent mm. zu halten. Das finde ich total wichtig, dass sie eben nicht das Gefühl haben, sie werden kontrolliert. Und auch wenn sie dann wissen, ja, sie werden kontrolliert, also ich kann sehen, was sie tun, dass es mir nicht darum geht, über sie die Kontrolle zu haben, sondern dass es einen Schutz Mechanismus ist und es mir nicht darum geht, dass ich von morgens bis abends nachher sehen kann, ah hier, du hast heute das gemacht, oh, hier, du hast das gemacht, so, da müssen wir mal drüber reden jetzt, so, dass es so fast schon militärisch ist, dass den Charakter sollte es nicht haben, sondern dass es dann mhm. darum geht, die wirklich in ihrer, ähm, ja, in dem, was sie da tun, zu begleiten und so zum Selbstschutz dann ja, und vor allem halt einen respektvollen Umgang, ja. ne. Ja. Also
1: nicht über die Kinder hinweg einfach so, es interessiert mich nicht oder so, ich bestimme jetzt, äh, sondern wirklich auch zu erklären, warum man das macht und so weiter. Ja. Ich finde es zum Beispiel auch immer wieder super wichtig, äh, wenn die Kinder ihr erstes Chatprogramm bekommen. Meistens ist es ja WhatsApp auf dem Handy ich finde dann immer fassungslos, wenn die Eltern die damit alleine lassen, die ja. können das doch noch gar nicht, also es denken so viele Eltern immer, naja, so schwer ist das ja nicht, so ein, so ein Chatprogramm zu bedienen. Und aha die Kinder können das ja meistens noch viel besser als wir. Wo ich denke, nein, können sie nicht. Also vielleicht technisch gesehen. aber wollte
0: das meinen sie wahrscheinlich eher. Ne? Genau,
1: ja. aber das das hat doch gar nichts zu sagen. Dann lasst ja. euch das von euren Kindern erklären. Aber äh, das Wichtige ist doch, wie verhalte ich mich bei WhatsApp? Was mache ich bei Cybermobbing und so weiter? Ja. Und das ist super schwer. Also ich muss sagen, ich kann besser zum Beispiel in der Schule mit Mobbing äh, umgehen. Also ich kann, ich kann dazu besser äh, Programme anbieten und mit den Kindern was machen und so weiter zum Thema Mobbing als zum Thema Cybermobbing, das ist unheimlich schwer herauszufinden, was ist hier eigentlich passiert. Das sieht man meistens gar nicht richtig, weil sich das ganz häufig nur im virtuellen Raum dann abspielt und das dann in die Realität zu holen, das ist schon super schwer. Also insofern, wenn ihr sowas habt wie WhatsApp oder so, sagt euren Kindern ganz klar, das nächste halbe bis ganze Jahr, also die nächsten sechs bis zwölf Monate, gucken wir hier gemeinsam rein und wir analysieren auch und gucken uns an, wie man sich hier so verhält und warum, wer und was und wie. Und ich sehe das auch äh, an an anderen, äh, also wenn wenn die Kinder irgendwie WhatsApp oder sowas haben und zeigen und so wie wie manche Kinder da drin schreiben, da weißt du hundertprozentig, dass die Eltern sich das nicht angucken, weil so würden die Kinder sonst niemals schreiben. Und nochmal ganz wichtig, das hat nichts mit äh, ich, ich kontrolliere dich und mit ich, ich will dich überwachen oder so zu tun, sondern es geht darum, dass die Kinder das noch nicht können. Die Kinder können noch nicht chatten. Sie wissen nicht, welchen Verhaltenskodex man da an den Tag legt, wie man miteinander umgeht, welche Daten in Form zum Beispiel von Bildern oder so teilt man und welche nicht und was passiert wann und was nicht und so weiter. Das finde ich super wichtig. Also nicht einfach hier komm haste und dann mach mal.
0: Ja und, und vor allem, was was auch noch da hinzukommt, das unterschätzen glaube ich auch viele und das, das sieht man ja auch an, an den an den Zahlen. ist ist ja nun dieser neue Begriff Cybergrooming dazu gekommen, wusste ich auch nicht, also erst auch nicht, woher das jetzt kommt oder was das bedeutet. Also Cybergrooming mhm. ist das, dass das TäterInnen im Internet nach, nach Opfern suchen, ob das nun Gewaltdelikte sind oder ob das Sexualdelikte sind, die dann aber auch nur im Internet stattfinden was heißt nur, das nur auf jeden Fall in Anführungsstriche gesetzt, mhm. ist halt nicht nur eine Sache, die jetzt durch unsere normalen Chat-Dienste, die wir kennen, funktioniert, sondern ich sehe zum Beispiel auch TikTok die App als sehr kritisch an. Ich habe es zwischendurch auch mal wieder gelöscht. Ich habe es dann mittlerweile wieder aktiviert, weil ich dann auch, und das ist leider dieser schmale Grad, auf den ich mich dann auch mal bewege. Einerseits möchte ich mich selber ja auch davor schützen. Also nur weil ich erwachsen bin, heißt es ja nicht, dass ich mit allem super klarkomme, ähm, weil es werden einfach so viele Dinge einem da vorgespielt. Du hast ja kaum Einfluss darauf, was der Algorithmus dir dann als nächstes ähm, dann zeigt. Also wer TikTok nicht kennt, ähm, ist es halt ja so ähnlich wie, wie YouTube, nur dass die Videos alle eine Minute gehen maximal und man swipet halt immer nach oben und das nächste Video kommt und ja, du hast im Grunde nur Einfluss darauf, wem du dann da folgst, vielleicht, welchen Seiten. Dann wird es dementsprechend dann davon natürlich dann mehr geben, wenn es was Neues gibt. Aber ansonsten, ja, weißt du es halt nicht wirklich. Und es sind auch, und das ist, wie ich finde, fast das Gefährlichste daran, dass das auch viele Live-Videos dann da gibt. Also man kann auch Livestream und was einem da teilweise gezeigt wird, ist echt nicht lustig. Also das sind ähm, Sachen, und ich sage es auch hier äh, ganz bewusst jetzt auch mal in, in der Folge, dass jemand, der das nicht weiß, aber weiß, dass sein Kind das zum Beispiel nutzt und sich da nichts bei denkt, ähm, doch, das ist schon etwas, was einen auch wirklich ähm, ja fast schon traumatisch in, ins, ins Hirn gehen kann. Das ähm, ist zum Beispiel einer in den letzten Tagen, das habe ich dann öfter auch in meiner Timeline gesehen, der, der sitzt mit so einer Maske, sieht sehr gruselig aus, in einer Badewanne, also sieht alles sehr verstörend aus, ist angekettet an ähm, am Wasserhahn, gibt komische Geräusche von sich und da sind teilweise 2000, die da gerade zugucken, wo ich denke, was stimmt denn hier nicht? Also warum tun das Leute? Und die spenden mhm. dann auch, man kann da auch Geld spenden oder so eine, so eine virtuelle Währung und dann frage ich mich wirklich, was ist denn das? Und das ist für mich schon verstörend. Oder sind dann teilweise Frauen, die dann, man sieht es nicht, aber sie äh, machen halt Andeutung, dass sie sich gerade selbst befriedigen. So, und mhm. Es gucken halt auch Kinder dazu. Und ich habe schon so auf Videos und Kanäle da gemeldet. Auch Spiele zum Beispiel, die äh, meiner Meinung nach absolut auf den Index gehören, also wirklich gewaltverherrlichend, ähm, werden halt Videos da drin gezeigt. Ja. So. Und das muss man wissen. Das muss man unbedingt wissen, wenn man seinen Kindern das erlaubt, diese Apps zu nutzen. Da, da ist halt keine Kontrolle und da bringt dann auch die ganzen Sicherheits-Apps nichts, sondern das ist einfach da. So Und dieser Kontrollverlust, den man dann selber hat, über das, was, was das Kind konsumiert, ist da und für das Kind kann es halt auch zum Kontrollverlust führen. Nämlich letztlich über seine eigenen Emotionen und da ist es dann ja schon zu spät eigentlich. Also all das, was das Kind schon gesehen hat in dem Moment, ist ja im Kopf drin, das hat es ja gesehen. Ja, Deswegen ja, und es, vor ja.
1: allem, selbst wenn jetzt einige sagen, ja, TikTok ist ja bei meinem Kind auf dem Handy gar nicht installiert, also die haben auch keine Probleme, TikTok-Videos bei WhatsApp zu teilen. Zum Beispiel. Also, das muss man sich auch im Klaren werden lassen. Also ja. checkt das auf jeden Fall so,
0: ja. Genau, und auch wenn man selber dann Videos hochlädt, ne, auch da weißt du ja auch nicht, was, was macht denn das Kind? Das jeder, jeder, der TikTok hat, kann doch seine eigenen Videos hochladen. Ja. Auch damit umzugehen und zu sagen, hier, pass auf, du kannst es einstellen, ob jemand diese Videos runterlädt. So, und selbst, ich meine, jeder kann dann auch einfach den Bildschirm abfilmen, also das ist ja auch heute kein Problem mehr. Nee, also, ne? also,
1: wenn es raus ist, ist es raus. Wenn's raus ist also raus. meine Kinder dürfen das auch nicht. Keine Aufnahme, kein, also kein weder Audio noch Video oder sonst irgendwas. Ähm, das, das geht nicht. Also da, das ist nochmal eine andere Geschichte, das werden sie dann irgendwann können, aber auch das müssen sie erstmal lernen, damit sie wissen, ja. welche Risiken da sind und so weiter. Und dann, und jetzt kann man ja ruhig auch den Bogen machen, wenn man das alles hinkriegt und das im Blick hat dann macht es ja auch echt Spaß, das mit den Kindern Klar. zu erleben. Es ist im Grunde wie ein Schnitzmesser, wenn ihr es den Kindern einfach nur in die Hand drückt und sagt, hier, mach mal, dann ist richtig äh, problematisch, würde ich mal vorsichtig sagen. Aber wenn ihr den Kindern zeigt, wie man damit schnitzen kann und tolle Sachen machen kann, dann ist das super. Und so sollte es im Grunde sein.
0: Genau, und dann wirklich auch zu gucken, also was sind das denn auch für Apps? ne? Wenn ich jetzt noch einmal kurz noch auf TikTok zurückkomme, ähm, darf, dann ist das ja so, wenn ich jetzt YouTube zum Beispiel nehme, da kann ich doch im Vergleich relativ gezielt auf auf die Inhalte dann gehen, die ich auch gucken möchte. Ich bekomme natürlich auch eine Vorschau angezeigt, die gehen aber tendenziell schon in die Richtung dessen, was ich auch gerne sehen möchte. Ja. So, Das ist bei TikTok wenig der Fall. Und ich denke auch, das ist immer so ein bisschen, als wenn ich jetzt im Schwimmbad bin und da gibt es ganz viele Sprungbretter und ich kann gar nicht sehen, ich gehe da hoch und dann bin ich oben und ich weiß vorher, nicht, ist das jetzt der Einer oder wird der Zehner? So, und, und das, das, ist die Gefahr einfach. Ja. Und, und, dann, ja, dann kannst du halt auch mal echt in die Hose gehen, das Ganze, ne? Und, und
1: es gibt eben keinen Bademeister, um mal tatsächlich <lacht> beim Bild zu bleiben. Ganz, also, ne? Ja, ganz genau. Da kann genau. man sich nicht drauf verlassen.
0: Nee. Ja, deswegen auf jeden Fall da Begleitung ganz wichtig und ja re reflektieren auch hinterher sofern möglich also auch das ist ja nicht immer nötig dass wir da ist wieder ganz viel ja Beziehungsarbeit Bindungsarbeit sowohl bei den eigenen als natürlich auch bei bei fremden Kindern oder Kindern die man betreut ganz wichtig ähm, wissen wir sowieso sind wir beide ja sehr große Freunde von von mhm. Beziehungs- und Bindungsarbeit Auf jeden und wenn Fall. das funktioniert also wenn wenn das vorhanden ist dann sollte das in der Regel auch möglich sein, dass man das thematisiert. Aber das, da gehört es eben auch zu. Haben wir nun auch schon gesagt, dass man sich selber mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt und ja damit auskennt, damit ähm, das auch nicht dann so wirkt wie jetzt. Ja, also jetzt müssen wir aber mal miteinander reden. Ne? Mhm. Da. Und dann
1: macht es auch wieder Spaß. Also wenn man das so Klar. macht, äh, wenn man da, wenn man diese Sachen beachtet, äh, dann kann das richtig viel Spaß machen. Dann äh, ja, wie im Grunde alles, was man den Kindern so beibringt. Insofern, genau, schreibt sagen, uns gerne ja. mal, was ihr für Erfahrungen habt, wie ihr das mit euren Kindern macht. Äh, ihr müsst ja keine Namen oder sonst was von den Kindern nennen, aber gerne dann auch ungefähr das Alter zumindest, dass wir dann auch wissen, äh, worum es dann geht. Also schreibt uns gerne äh, Instagram oder sonst wo. Ähm, finden wir mal super interessant. Könnt ihr uns auch einfach unter den... Ähm, Folgentrailer einfach schreiben, der bei Instagram ja äh,
0: jede Woche Stimmt, dann rauskommt. Genau. Ja, ich hätte noch einen, einen Abschlusssatz, den würde ich gerne noch äh, erwähnen, äh, weil viele, das, das wurde nämlich auch ganz, 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 ganz häufig gefragt hat an dem Tag beim Kongress, äh, mit dem Alter zum Beispiel, ne? also ab welchem Alter darf denn das Kind das? Das ist so der, der Klassiker. Mhm. Und ähm, ja, da, da würde ich dann ans Herz legen, ähm, also je nachdem auch, wie, wie viel sich das Kind auch schon mit diesen Sachen auseinandergesetzt hat, wenn ich einfach merke, dass das Kind das noch nicht versteht in dem Moment, so den, den Zusammenhang oder so, viele Dinge, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, dann ist das Kind einfach noch zu jung dafür. Und dann ist auch egal, ob das jetzt fünf oder zehn ist, dass dieses Kind, dieser Charakter, so der ist einfach noch nicht alt genug dafür, der, so, der braucht einfach noch. Und das hat dann mit dem Alter nichts zu, zu, zu tun. Also da wirklich dann drauf zu gucken, okay, ist das Verständnis dafür schon da? Ist es emotional überhaupt schon so weit gereift? Auch da ist ja jeder unterschiedlich. Da einfach drauf zu gucken, ähm, ob das schon funktioniert oder nicht. Das würde ich gerne noch mit auf den Weg geben. Ja, ja. dann
1: machen wir das so mal.
0: Ne. Prima, Dirk, haben wir es. Sehr schön. Wir haben es. Wir haben es unter, schaffen wir es unter 40 Minuten?
1: Nee, hier ist ja vor und Nachspann noch. Also, <lacht> Aber macht ja nichts. Also je Irgendeine. mehr äh, für die Zuhörer, Zuschauer würde ich schon sagen, je mehr Content, je mehr Inhalt, desto besser. Äh, wenn er natürlich qualitativ auch gut ist, ist er natürlich auch nicht schlecht. Wir sind genau. ja bemüht. Wir sind stets bemüht. Jens, wir ja. sehen uns gleich äh, online. dann
0: Genau, bei TikTok, ne?
1: Bei TikTok. Ich zeig dir mein neues Video. oder?
0: Das kann ja nur gut werden.
1: Oha. Wir wünschen euch eine schöne Woche da draußen.
0: Ja, macht es gut. Macht nicht zu so doll. Passt auf euch auf. Und seid auch in der nächsten Woche wieder mit dabei. Wir genau. freuen uns.
1: Bleibt uns erhalten. Bis Ciao. nächste Woche. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss, bis zum nächsten Mal.